1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un, un amigo invitado, este, Alberto Nadra, que nos va a hablar de su libro Secreto de un libro muy interesante sobre la historia del PC, pero no solamente, creo, ¿no? Un poco la historia argentina también, a través de estos relatos. Y muchas gracias por venir, Roberto.
2: No, gracias a ustedes. Un gusto estar compartiendo esto, estos momentos. Quería empezar por... Eh...
1: Esta, esta primera este, confusión que hay en torno al origen de la guerrilla en Argentina Que vos contás muy bien en tu libro Y que todo sitúan en torno a los uturuncos En el fin de la década del 50 Que vos hablás de una primera experiencia guerrillera Y de a, las autodefensas que tuvo el partido ¿no? el, el aparato militar del partido Que me parece algo muy poco conocido Empecemos por hablar por el aparato militar Y luego del, de la experiencia chaqueña ¿no? Esa primera guerrilla si queremos
2: bueno, el, el libro tiene un aporte que, por supuesto, queda a disposición de los, de los investigadores y de los académicos y, y de que quiere, quienes quieran profundizar y, y ir más a fondo. Pero digamos que el punto central que es absolutamente novedoso, porque nunca se planteó en esos términos, es admitir por primera vez que el Partido Comunista fue también una organización político militar históricamente uh -huh. se consideraron organizaciones político militares a bueno a, lo sí. que, a todas las que, que surgieron en la década del 60 sobre todo con uh -huh. algún antecedente en los 50 y los dos ejemplos básicos que, que, que quedaron digamos por izquierda a leer por por el peronismo los montoneros sin embargo el, el partido comunista si bien no se lo reivindicaba como tal nunca lo admitió eh, fue una organización político militar y eso tuvo sus fundamentos en primero en, una, en un enfoque político que, que partía de la base de que se pretendía hacer una revolución en la Argentina por lo tanto se partía de la base de que la resistencia de las clases dominantes a un proceso revolucionario iba a implicar grados de, de violencia los cuales habría que, que enfrentar y en esto está la, la diferencia fundamental con las organizaciones político militares que surgieron posteriormente. ¿Cómo había que enfrentar esa violencia? Esa violencia se enfrentaba considerando a las fuerzas armadas, como lo dice el marxismo, como el brazo armado del régimen burgués y demás, y por lo tanto casi como una orga del Estado burgués a la que hay que enfrentarle la orga propia revolucionaria... Claro. O uh -huh. se concibe que cualquier proceso de revolucionario, si es, si es realmente tal, tiene que estar protagonizado por el pueblo, uh -huh. tiene que ser conciencia del pueblo y, pueblo y pueblo en marcha, y en todo caso, frente a esa necesidad y la posibilidad de la represión, o la seguridad de la represión, generar lo que puede con, denominarse una suerte de estado mayor y, y, y estructura de oficialidad y suboficialidad en condiciones de dirigir esa lucha que es del pueblo eh, con una eh, con una preparación técnico militar eh, uh -huh. determinada entonces uh -huh. por ejemplo eh, la experiencia de quizá más eh, dramática en el movimiento comunista internacional y que para el Partido Comunista Argentino fue fue decisiva, fue la de Guerra Civil en España claro. la Guerra Civil en España eh, demostró, a contramano de lo que después se discutió en los años 60 demostró que un pueblo un pueblo decidido a defender eh, en ese caso la república armado Uh -huh. parcialmente pero armado y decidido a enfrentar la rebelión mora la rebelión franquista el golpe de estado contra la república sin embargo podía dar la batalla y podía perder uh -huh. porque sin duda más allá de las diferencias internas dentro del campo republicano faltó preparación, estructura y capacidad de dirección político-militar en, en el campo de batalla, ese es un hecho incontrastable insisto, más allá de la diferencia entre anarquistas, socialistas, comunistas uh -huh. hasta dónde ayudó la Unión Soviética, hasta dónde no, cuál fue el peso de Alemania y de, y de Italia, pero objetivamente un pueblo armado, cosa uh -huh. que acá ni siquiera estábamos eh, ni siquiera llegamos a asomarnos a semejante etapa eh puede ser derrotado, claro. puede ser y en esto hubo una contradicción también con las tesis con las tesis, eh, guevaristas eh, al, al respecto de la, de la capacidad del foco. Entonces, esta experiencia demostró que sin la formación de oficiales y suboficiales del pueblo, que no pueden reemplazar el papel protagónico del pueblo en sí, pero sí pueden ayudar a su organización y su orientación en un, en un sentido uh -huh. en un sentido triunfante eh, Era muy difícil Plantearse eh, la posibilidad de, de un triunfo De, de cualquier tipo de, de insurrección Porque el PC consideró Y ese era su enfoque Por la composición Por el grado de desarrollo del capitalismo en la Argentina uh -huh. Y por el grado de desarrollo de, de Sobre todo de de, de su composición de clase es decir con un, con un factor predominante en la, en la clase obrera y centrado en las ciudades que cualquier proceso que se desarrollara de, de violencia armada iba a ser insurreccional uh -huh. y se iba a dar a partir de las ciudades urbano iba a ser urbano es decir Bien. en esto una gran contradicción con el enfoque clásico del, del foquismo que que se, que se ensayó en general en la Argentina que fue eh, rural, fue foquismo en primer lugar uh -huh. no fue expresión de una, de una evolución de la lucha de masa y en segundo lugar fue fue eminentemente rural que por otra parte era también el enfoque que, que impulsaba que impulsaba el Che y que uh -huh. impulsaba en general eh, la revolución cubana Eso ¿no? fue lo de, en los 60, digamos, ¿no? pero... La primera experiencia
1: fue rural, la
2: primera experiencia de
1: guerrilla en Argentina. Claro,
2: fue rural, pero no fue rural en el sentido foquista. Claro. Eh, fue rural como uh -huh. fue rural la experiencia los primeros años, me refiero. Después, muy compleja la historia de las FARC. Uh -huh. es decir, las FARC se constituyen como se pueden haber constituido el Faraundo Martí en uh -huh. unos años antes, el o el, el, el Frente de Faraundo Martí en, en El Salvador, o, o las mismas acciones armadas de de Sandino en Nicaragua, salvando las la distancias eh, se, se constituyen como forma de autodefensa civil de masa frente mm. a la brutal represión de las grandes compañías y de, la, mm. y de la represión del Estado sobre 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 todo sobre el sector campesino y sobre las clases eh, postergadas en el caso por ejemplo de, del Chaco que fue la primera guerrilla de la Argentina y este es un tema que como vos decías en la introducción, eh, no solo replantea el tema, cambia la historia de la lucha armada uh -huh. y la experiencia armada claro. de la Argentina, es decir, porque pasamos de los uturuncos, y en todo caso en el plano urbano, el asalto al policlínico Antario. bancario, o de Baxter y uh -huh. demás, pasamos de eso a el año 39-40, donde ante en el territorio nacional del Chaco, que era tal,
1: no era estaba, provincia.
2: y que no era provincia, recién se provincializa con Perón, el dominio de las grandes compañías... Eh, la Forestal, la Dreyfus Era absoluto y de una brutalidad inédita es decir, Ahí surgen la, las famosas masacres eh, de los indígenas uh -huh. eh, De los pueblos originarios en, en, en toda la zona del noroeste Y del Gran Chaco sí. donde Napalpí, están,
1: por ejemplo, la masacre de Napalpí de
2: Napalpí, por uh -huh. supuesto eh, pues, eh, Que fue, fue terrible pero la década del 20. Era cotidiano uh -huh. Era cotidiano la masacre sí. de, Es decir, cuando no se subordinaban los... ...los pueblos originarios... ...a la, la superexplotación... ...sea en, 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 en el obraje... ...sea en, 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 en los cultivos... ...de las grandes compañías... Eh, ...la represión era brutal... Uh -huh. ...porque bueno... ...tenían que dar este, esta lección... A, ...y a medida en que... ...ellos van avanzando... ...no digo liquidando la mano de obra... ...pero en cierta manera... ...sí se va reduciendo la posibilidad de incorporación... ...de mano de obra indígena... Eh, ...a la superexplotación... Avanzan sobre el sector de, de los inmigrantes, sobre todo sobre los sectores más postergados de los inmigrantes que tenían pequeñas producciones, pequeñas mm. parcelas. Los colonos, digamos. Los colonos, ah. efectivamente, los mm. colonos avanzan sobre ello y empieza un proceso de, de expropiación, digamos una especie de acumulación originaria localizada uh -huh. en, el, en el Chaco, pero que en realidad lo que buscaba era, era la consecuencia, no la acumulación de capital, sino la consecuencia que era la expropiación de los medios de producción por, uh -huh. de, 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 de todos los que eran inmigrantes estaban desarrollando sus su producciones para convertirlos en obreros y mano de obra barata. Uh -huh. Ante esa ferocidad hay una parte... Eh, que, en la cual el partido se pone al frente que pasa la resistencia en el monte pasa uh -huh. la resistencia en el monte y es una guerrilla no foquista en el sentido de que pretende erigirse en la vanguardia esclarecida de la lucha sí. y determinar la posterior incorporación de las masas que van tomando conciencia
1: las condiciones y, subjetivas
2: y, sí. Y, sí, y que fuerza el desarrollo de las condiciones claro. subjetivas por su sola presencia cuando en general la historia ha demostrado que las condiciones subjetivas se desarrollan en función de la experiencia propia claro. y de la capacidad de los partidos que, que así lo piensen de, de hacer carne en la sí, gente. Y además, es una, es la condición es.
1: subjetiva es un enorme este, digamos desprecio por la gente, ¿no? Porque si yo, lo que yo creo va a ser, digamos, ¿no? Claro. Sin tener en cuenta lo, las condiciones objetivas que hablan de la realidad, de la inserción política, ¿no es cierto?, en el lugar, ¿no? Por ejemplo.
2: No, pero incluso el que el que acepta que hay condiciones objetivas y subjetivas en general los que se proclaman marxistas lo, lo, lo reconocían. Eh, sí, pero se puede obviar una, ¿no? Tienes claro, que tener en cuenta parte las dos. De la base, por claro. ejemplo, el, el Che señala. Si bien el Che le pone límites muy precisos que él mismo uh -huh. después no, no respeta claro. en el sentido de que no sea un gobierno democrático, de que estén dadas las condiciones en la sociedad, etcétera, etcétera. Eh, él sí considera de que un grupo armado mm. lo suficientemente fuerte y audaz, allí donde están dadas las condiciones objetivas, pero no las subjetivas, mm. su sola presencia puede claro. promoverlo. Sí. Es decir, un poco se... A mi juicio, por lo menos sus, sus seguidores o algunos de sus seguidores caricaturizan la experiencia de la revolución claro. cubana, mm. que en realidad fue una revolución democrático-burguesa, fue una revolución por la constitución violentada por mm. Batista. Pero una, con mucho
1: trabajo de masas previo. Con
2: un tremendo trabajo de, de masa que, que, que no se cerraba, ni se, claro. ni se limitaba a la Sierra Maestra, estaba el directorio revolucionario mm. en, en las ciudades, estaba el Partido Socialista Popular, que era el, el antiguo Partido Comunista, dirigiendo las centrales obreras mm. y, y, y las huelgas generales fundamentales. Es decir, tuvo una complejidad el proceso cubano y sobre todo, insisto, porque si uno lee ahora justamente que se dio el fallecimiento de, de Fidel eh, uno lee la historia me absolverá y la base central, el nudo de, sí. de la, del posicionamiento de Fidel es el derecho a la rebelión en función de que se ha violentado la constitución y la democracia claro. burguesa sí, en sí, última sí. instancia, es decir el carácter, el carácter socialista de la revolución uh -huh. recién se da a partir claro. del año 60 es, posterior, es muy posterior entonces uh -huh. esta idea de que uh -huh. un grupo audaz decidido con las armas en la mano puede dadas las condiciones objetivas que en general en la América Latina uh -huh. estaban dadas sí. nadie lo discute a eso en el sentido uh -huh. de que sí que había injusticia que, que sí. en muchos casos la gente estaba al borde uh -huh. de soportar las condiciones tal cual estaban un grupo audaz y decidido podía generarle a la masa, uh -huh. en este sentido que tú decías, con cierto paternalismo eh, la conciencia que, claro. que no surgía espontáneamente, sí. que no surgía de la praxis política que tenían que de desarrollar esa
1: Exactamente. Masa. estamos con Alberto Nadra eh, hablando de su libro Secretos en Rojo volviendo a, al Chaco no que es una, un tema que nos interesa mucho porque no, no, se, no se conoce esto y lo revelas en tu libro cómo fue esa experiencia no
2: bueno ahí como te comentaba eh, surge y se desarrolla como una como una como una guerrilla de resistencia de autodefensa que que nuclea un que nuclea un grupo importante de, de, de combatientes pero que bueno eh, a su vez se convierte en un eh, eh, en el buen sentido en un foco de irradiación muy muy peligroso para las autoridades nacionales en aquel momento uh -huh. estábamos en la plena década infame claro. sobre el fin sobre el fin de los 30, principio uh -huh. de los 40, Gobierno de Ortiz. Y, y se da y se da con con un comandante que se llamó eh, Leonor era hombre pero se llamaba Leonor Cuareta que, que, que es el, el, el que dirige la guerrilla y un grupo, Pedro Marino Simón Duchaski una serie de, de gente que venía de, de distintos sectores en general obreros o empleados eh, que, que, que confluyen con, con los productores en esta, en esta resistencia en alguna de las acciones previas al lanzamiento y yo creo que en alguna de las primeras pero esto no lo puedo asegurar eh, hay, están probadas las, las relaciones con, con lo que era en esa época eh Cocido y su, y, su, y, su, y su grupo que también era el Robin Hood que sí. le robaba a los ricos para, para darle a los pobres que tenía un preciso mecanismo de no herir ni mm. ni lastimar este ni siquiera las fuerzas represivas, claro. pero operar del punto de vista de pegar de donde les dolía, es decir, mm. en, en la riqueza, en la recaudación, por eso lo de los trenes y los asaltos a las fincas claro. y los secuestros con rescate. Hubo colaboración logística, primero del PC hacia Mate Cossido, después de Mate Cocido o de su gente hacia el PC... Pero como después de un frustrado ataque en el 40, Mate Cocido desaparece, sí. nadie sabe si realmente murió uh -huh. o no. De hecho, su mujer y su hijo, varias décadas después, se descubre que existen, sí. están vivos, sí, sí. Y estaban y eh, nunca dijeron quiénes eran, hasta uh -huh. que se firmó en el 2006 una, una, una película sobre sí. la historia de, de Mate Cocido. Bueno, no se sabe hasta qué punto esto se desarrolló. Bueno, esto finalmente... Eh, es, 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 es aplastado con una decisión política centralizada central desde Buenos Aires se decide fundar la, la gendarmería la gendarmería nacional su primera acción es la represión en el Chaco uh -huh. su objetivo y esto está en los en, en folletos en, 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 en documentos de la época en, en proclamas de las que se pegaban en, en las paredes en esa época en las fincas en los pequeños pueblitos y el objetivo era la liquidación de Mático Cido y de la y de la rebelión uh -huh. y de la rebelión roja como, uh -huh. como le denominaban. Y efectivamente, bueno, lograron desmantelar a, a Mático Cido con, con el primer despliegue de la, de la gendarmería, aunque la gendarmería nunca explicó bien si su primera acción fue un fracaso o no, porque uh -huh. nunca se pudo comprobar claro. que Mático Cido haya sido haya sido muerto. Uh -huh. Eh, sí pudo derrotar a la, a la guerrilla eh, una vez este, pasado a un, a un proceso de, de retaguardia, eh, lo acorralan en una, en una finca a, a Cuareta y lo asesinan a, a sangre fría, uh -huh. desarmado. Este es un momento, como todos los momentos que se sí. eran, en aquella época, tremendo. Y bueno, y, y otros más son asesinados y, y muchos son son detenidos. Y lo curioso del caso es que el que comanda el proceso de represión de la germandad que era un tal Solveira Cáceres, eh, después se transforma, eh, durante el primer gobierno peronista, en el... En el jefe de la sección especial de represión del comunismo que uh -huh. estaba en urquiza a metros de, de belgrano y paradojas también de nuestra historia y del, y del propio peronismo es el coronel perón el que indulta uh -huh. a, a los presos de la guerrilla y a algunos de los que quedaban detenidos del, de la, del grupo de, de mate cocido no es decir estas estas paradojas claro. pero lo cierto es que acá se inicia la historia de, de, de la acción armada después de y después de las guerrillas por la independencia de la acción armada en la Argentina y lamentablemente, aunque algunos de nuestros amigos académicos se resisten hay que escribir la historia de nuevo con, con estos nuevos claro. elementos
1: vamos a ir una pausa y seguimos hablando con Alberto Nadra sobre estos secretos en rojo
3: Nacido en Santa Fe 1894 Cerca de Cañada de inmigrantes italianos Juan Bautista lo llamaron de apellido bairoleto, bailarín sagaz desafiante de y mujeriego Winchester en el recado, dos armas cortas también Un cuchillo atrás y un caballo alazán Raya al medio, con pañuelo, tatuaje en la piel Quedó fuera de la ley Quedó fuera de la ley se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un farache Elías, andate de Castex le dijo aquí tenemos leyes, corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano, le agujeró el cuello y lo dejó tirado ahí, ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos
4: rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes.
3: Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
4: Por el mismo tiempo hubo otro bando. De
3: entre Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco Monte de Sesteña. Anderson y Clayton firma algodonera Cuarenta y cinco mil a sacaron sin violencia El gerente guarde quebra chales trece mil entrega Secuestro a Negroni, Garbarini y Berson. Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambra estrellas en tierra de nadie. balazo, se lo pega él Vicente Gascón gallego de 62 con su vida en pico pago aquella traición sol, arena y soledad cementerio de alvear en su tumba y flores de placas de metal el último romántico lo llora Telma su mujer muere fuera de la ley muere fuera de la ley sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido Kiki, Piti, Machagay, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo a muerto dos mil de recompensas se callan los hacheros logró romper el cerco de a un torturador de gendarmería que tenía información Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado a este fuera de la ley a este fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por viendo salvajes, bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambra estrellas en guerra de nadie. Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequen, Guayami, Basanfías, Barrientos y velas que escalan y Cubillo, Caucho Gil, José Dolores, gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos, pobres y pupilas de bordel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambra estrellas en tierra de nadie.
0: La herencia común de un pueblo. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail historias arroba radionacional .gov .ar. Seguimos
1: en Historia nuestra historia hablando con Alberto Nadra, estos secretos en rojo. Estábamos hablando de, de algo muy poco conocido, que es el, el aparato militar del partido, la primera guerrilla, que hay que cambiar, como bien decía Alberto, la historia, que siempre está situada a fin de los 50 con los uturuncos, ahí entre Santiago del Estero y Tucumán. Eh, luego Tacorralo, ¿no? Pero nunca en el año 39, 40, este, estamos llevando 20 años para atrás el inicio de la guerrilla en Argentina. Y te quería preguntar por ese aparato de autodefensa, que sabemos que fue muy importante, ¿no? Hablaba el otro día con Nicolás y Diego Carrera, que está trabajando el tema, y realmente era sorprendente. Los datos que daba, por un lado el Partido Socialista, que tenía un importantísimo aparato de autodefensa que uno no pensaría nunca, esos hombres están pulcros y y liberales, ¿no? Liberales de izquierda este, que tenga semejante aparato que me contaba él y el aparato de autodefensa del PC del que nos va a hablar un poco Alberto ¿no?
2: Bueno, era una época de fierro, era una época, época, de, época fierro. de fierro es claro. decir, los socialistas estaban armados bueno, los, los radicales no solo hicieron la revolución del 90 claro. a, a tiro limpio, sino que las internas entre los radicales de la, de la querida y herbívora Unión Cívica Radical se resolvían a los tiros entre uh -huh. ellos, claro. o sea, ni hablemos de la, la confrontación con los conservadores, uh -huh. pero claro, pareciera que eran, que eran todos ser vivos, que nacieron de un repollo no, 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 bueno, Es un, una, partido, era...
1: un partido que tiene tres revoluciones más los la, la, la alzamientos armados de la década del 30,
2: exactamente, los cinco
4: era...
1: alzamientos de la década del 30, el de, de, de Pomar, los Kennedy, ¿no?
2: Exactamente, y históricamente una influencia eh, decisiva, en algunos casos muy mala. Eh, eh, sobre las fuerzas armadas claro, sobre todo el ejército mm. y sobre la policía de sí. hecho la liga patriótica la mm. mayoría de los integrantes de la policía eran también miembros de la unión sí. cívica radical Totalmente. Eh, este, o de la unión cívica mm. depende de la etapa en, mm. que, en que la situemos pero con respecto al, al tema del, del aparato y la autodefensa eh, eh, el, el origen es lo que te decía al inicio si nosotros definimos por primera vez de que era una organización político-militar como tal se organizaba. Entonces, ¿esto qué significaba del punto de vista eh, político-organizativo? Por un lado, un enfoque orientado a, un, a que eventualmente un proceso revolucionario podía terminar en, en un proceso insurreccional. Mm -hmm. por, por lo tanto, la formación de oficiales y suboficiales del pueblo, le digo yo, pero que eran formados por el partido, con preparación en el país, pero sobre todo con eh, una preparación muy rigurosa en el manejo de todo tipo de armas y todo tipo de estrategia en lo que eran entonces los países socialistas estamos uh -huh. hablando de la Unión Soviética de Bulgaria, de la República Democrática de Alemania, en algún momento China en algún momento Cuba uh -huh. en algún momento Cuba, aunque no coincidía con el enfoque porque era una claro. formación eminentemente rural la que uh -huh. daban los, los cubanos claro. en, en La Habana, pero en algún momento Cuba también y esto es un Sector absolutamente, como se, como se dice en la jerga carcelaria, tabicado el partido, claro. que solamente lo conoció Oculto, una parte digamos. muy, ni siquiera el comité central, una parte muy específica del, de la dirección del partido de que había oficial y suboficiales con grado militar, grado militar que no como otras organizaciones que pensaban que asaltando una armería o sacándole la 45 a un policía en la esquina se ganaban el grado de aspirante o de mm. primer oficial y demás, sino que cualquier grado que se obtenía por escuelas internas y sobre todo en el exterior, teniente, subteniente, suboficial, en cualquiera mm. de sus grados, tenía que ser ratificado en el campo de batalla concreto, es decir operaciones de concretas no, de acuerdo a la época hablamos de Corea hablamos de Vietnam ah. hablamos de El Salvador hablamos mm. de Nicaragua era en el campo de batalla con lo cual campo de batalla en serio digamos? en serio o sea, guerra, decir, la guerra decir, y bueno y también a, hubo gente que, que, que pues a la vez era una actitud internacionalista solidaria y demás pero también era un, la prueba de fuego para comprobar si efectivamente estabas en condiciones de, de, de poder denominarte capitán mayor claro. comandante lo que quisieras decirle es decir había que tenía esta gente tenía este, esta función full time digamos esta función era full time y normalmente no existían más, desaparecían mm. al interior del partido. ¿Rentados? ¿Rentados por el partido? No. No no, no necesariamente, mm. había, porque te digo, como había de todas las armas, mm -hmm. había ingenieros, había médicos, no, todos eran, había artilleros, claro. había infantería, había, había, mm. había aviación. Mm -hmm. Eh, y nosotros, eh, eh, todo eso estaba desarrollado y por ahí se estaban desarrollando en los campos específicos: el médico como médico, claro. el ingeniero como ingeniero, y estaba ahí para el momento preciso en que fuera necesario. Es decir, estaba absolutamente resguardado este sector, no como, digamos, voy a usar una palabra vulgar, no se usaba. No militaba. No, es decir, no estaba permanentemente a vinculado todo, pero no tenía aparición pública, no la claro. no visibilidad, digamos. Junto con eso había lo que sí todo el mundo conocía, e incluso algunas de las organizaciones eh, armadas de los de los 70 nos nos enrostraban de que si nosotros hubiéramos puesto eso sobre la mesa, otro hubieran sido los resultados. Nosotros pensamos que no, pero bueno, esa es otra discusión. Eh, es el aparato de autodefensa. Pero ese aparato de autodefensa que... Era solamente una parte. El claro. aparato militar real estaba en uh -huh. otro lado. Nunca nadie lo conoció. Acá se cuenta por primera vez esto. Acá se llama el libro secreto. El secretos libro secretos secretos en rojo. Editado eh, secretos...
1: por Corregidor, muy recomendable, de Alberto Nadra. De eso estamos hablando. ¿Cuánta gente era este aparato militar del PC? Más o menos.
2: El, el aparato oficiales y suboficiales oficiales. Yo no estoy en condiciones de decir cuánto será. Yo sí te puedo garantizar que el aparato de autodefensa... Sí tenía tres niveles, Grupo C, Grupo B y Grupo A. El Grupo C era el preparado para la defensa de movilizaciones, una uh -huh. toma de una facultad, es decir, en general la autodefensa funcionaba, tampoco funcionaba reemplazando a la gente en su lucha. Uh -huh. El concepto siempre era que el protagonista era el pueblo, uh -huh. el protagonista era el estudiante en su lucha, el protagonista era el vecino en su pelea, uh -huh. el protagonista era el obrero en su toma de fábrica, uh -huh. tenía también manejo de... B que era? El grupo B tenía manejo ya de, eh, por supuesto que todo lo inferior lo tenía, eh, conocimiento básico de movilización, de defensa, de trazado de perímetro, en, en, por ejemplo para la defensa de una universidad tomada, o de un barrio, o bueno una fábrica, etcétera, pero a eso le incorporabas manejo básico de algunas cuestiones como la bomba molotov, como las las uh -huh. famosas pelotitas de ping-pong que se, se habían uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Después había otras cosas que no eran solamente del, de, los, del, de, de los grupos B o C, pero que eran parte, hasta te diría, del ingenio popular, que fueron las famosas bolitas, que Bolita para para venían los caballos, la, las cintas. Este, uh -huh. Bueno, después, eh, que fue una de las cosas magníficas del cordobazo y que demostró que no estaba nada improvisado ni tenía nada de espontáneo, que fue juntar los gatos porque los perros iban con las bolsas con 10, 20 gatos por bolsa y tiraban los gatos bueno, imaginas la correa de los perros junto con los policías bueno, esa experiencia correa, al, al,
1: al, recordemos los gatos, los gatos, que maullan, a, la, a, la, gatos a los policías a los perros
2: a los perros, claro policía, a los perros, perros, perros de, de la policía Entonces, bueno, y los grupos A ya tenían manejo de armas es decir, tenían todo lo anterior porque uh -huh. iban, habían pasado por esas etapas pero también podían manejar armas cortas incluso fal el partido tenía fábrica de arma propia uh -huh. fábrica fusil fabricó una ametralladora que era una copia de la, de la PAM que a su vez era una copia de, la, de una ametralladora clásica est estadounidense eh, y logística, municiones etcétera, etcétera, todo eso fábrica ¿eh? propia todo eso existía, sí, sí, fábrica propia de armamento, fábrica uh -huh. propia de, de municiones y de todo lo que hace la logística militar uh -huh. entonces este es, este, ahí tenemos lo militar propiamente dicho, oficiales y suboficiales, la autodefensa que todo militante del partido, algún nivel de conocimiento de autodefensa ha tenido, en algún campamento ha participado, de preparación, de adecuación uh -huh. y demás. Y finalmente la tercera pata de todo esto, es decir, lo que Rosa Luxemburgo decía, que, que la revolución, lo decía Rosa Luxemburgo, no lo decía un. Eh, o algún reformista, claro. como alguna vez se, se, se dijo. Rosa Luxemburgo decía que la revolución no se hacía ni, ni contra el ejército, ni sin el ejército, se hacía con el ejército, así uh -huh. se refería a las, a las fuerzas armadas, con la parte del ejército que estuviera decidida a pelear. Entrando, estamos entrando en un terreno
1: interesantísimo. Junto es, al pueblo. ¿Cuánto tuvo de, de presencia el PC en el ejército?
2: no? Bueno, ese este es el tercer aspecto del aparato, de la organización político militar del partido, es decir, la, el trabajo en las fuerzas armadas desde su fundación, el partido con la experiencia de la revolución rusa. Claro, recordemos
1: con... que el partido nace con con partido socialista internacional este, al al calor de la revolución rusa, no, evidentemente.
2: ¿no? Desde el inicio hay un trabajo meticuloso y sistemático hacia las fuerzas armadas, incluso este... Eh, eh, Fraga habla en, en uno de sus libros de, 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 de que, que en el 20 había soviets eh, de, 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 de soldados que se habían conformado por el PC y con el curso del tiempo ese trabajo eh, se fue perfeccionando y yo te puedo decir con absolutamente seguridad porque los he conocido eh, el, el partido tuvo prefectos generales uh -huh. De prefectura en prefectura tuvo comandantes de, de gendarmería uh -huh. tuvo como mínimo generales de brigada como mínimo hasta donde yo conocí generales uh -huh. de brigada en el ejército eh, y un nivel de, de, de capitán capitán de navío capitán de corvette, Esencial, y más en, en la en la marina uh -huh. es decir que había una poderosa fuerza claro no no idealicemos las cuestiones este trabajo de, de, que era de comunistas que eran militares en actividad, que jugaban su papel y muchas veces por ahí tuvieron que realizar acciones que iban en contra de sus convicciones y de, y de, su, y de su voluntad porque bueno, si le daba qué sé yo hubo comunistas en el avance del ejército sobre el cordobazo por ejemplo mm. Y hicieron lo imposible por parar el, 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 el avance de las tropas. Pero no sí, al bien. punto de decir, va, esto el, se para, esto no se hace, ni se rebelan, porque no estaban dadas las condiciones para una rebelión uh -huh. abierta. Pero eso existió y jugaron uh -huh. algún papel. Jugaron algún papel. Y eso 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 sucedió. Entonces, esta gente que estaba en estas condiciones y también estaba esperando el momento, igual que uh -huh. en la otra parte, digamos, claro. militar puramente dicha. Y también se coló todo el trabajo de inteligencia y de captación tiene su, 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 su otro lado su, uh -huh. su, su lado oscuro o su su contraofensiva es uh -huh. decir también se dio de gente que aparecía como 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 afiliado al Partido Comunista y, y, y militante y comprometido que bueno eran agentes de inteligencia conscientes actuando para, uh -huh. para su fuerza claro. infiltrándose en, en la medida en que podían infiltrarse no lograron daños a mi juicio no lograron daños este, directos y irreparables sí creo que jugaron un papel fundamental en toda la etapa de la, de la dictadura militar en sobreestimar la, la, las diferencias internas dentro de la, de la Fuerza Armada y jugaron un papel eh, nefasto y quizá el más el más, el más eh, el más demoledor a los uh -huh. efectos de la política y supervivencia del partido, ¿no? uh -huh. Seguimos charlando con Alberto Nadra. Yendo un poquito
1: para atrás, eh, ¿qué rol jugó el, el partido en esta experiencia eh, del Che, ¿no? Antes y, y después del fracaso, ¿no?
2: Bueno, el, el partido con, re, con respecto hablando a hablando de
1: Bolivia, por supuesto. ¿no?
2: Con re, en general, el partido con respecto a la revolución cubana, pese a lo que se dice, que se dice que no se le dio importancia, se subestimó. El partido tuvo una actitud absolutamente firme, decidida y sin vacilaciones de solidaridad con Cuba y con la revolución cubana y, y con algunas de las acciones que no se compartían, pero que requerían solidaridad posterior. A su vez, Cuba. Tuvo una actitud muy independiente, eh, sobre todo el Departamento de América, que era comandado por el Colorado Piñeiro, es decir, uno de los comandantes de la revolución, que fue el que armó en general... Este, no la solo apadrinó sino que, de la sino que formó y, uh -huh. y dirigió abasteció eh, uh -huh. eh, apoyó económico y logísticamente la formación de la mayoría de las organizaciones guerrilleras de América Latina durante la década del 60 y, y, del, y del 70 y en esto las diferencias políticas entre el enfoque foquista y el enfoque eh, no foquista, no porque fuera, fuera herbívoro pero no foquista de, del Partido Comunista. Fueron muy, muy evidentes y, y los cubanos hacían y tomaban sus decisiones por sí mismos y no consultaban absolutamente nada, cosa que sí era común entre los partidos comunistas de América Latina consultarse cuando uno iba a tomar una decisión de envergadura como por ejemplo colocar Operación un foco Bolivia. en Bolivia. En Bolivia... El, tanto el Partido Comunista Boliviano como el Partido Comunista Argentino colaboraron en determinar los pasos y toda la cartografía que ayudó a que el Che se instale en la zona uh -huh. de, en la zona de que finalmente higuera alrededores uh -huh. y demás y nosotros como Partido Comunista Argentino que ya veníamos cruzados este, de, de, que, de que durante un gobierno democrático como el de Ilía, eh, el Che y Cuba hayan metido en, en salta la guerrilla de Macetti sin consultar, sin preguntar, en contra de los consejos de, del Che en guerra de guerrilla, donde dice si hay un gobierno democrático y Lía había sido elegido democráticamente, y no vale decir que bueno, estaba proscripto entonces por eso, no, el concreto es que es eso y había val de la población y todo el mundo partía de esa base. Sin embargo, eso sucedió y eso profundizó muchas de las rispideces no evitó la solidaridad pero profundizó las rispideces a nosotros lo que nos pidieron como partido y que eso se hizo en conjunto con el boliviano es un paso de gente, no había por qué saber los detalles, de Bolivia a la Argentina, nadie dijo que era para instalar un foco, porque nunca incluso estando en desacuerdo hubiéramos aconsejado un foco en medio de una zona campesina predominantemente aymará con la cual Barriento hablaba en su idioma y lo adoraban y lo querían como si fuera un semidios lejos del único zona proletaria de, de que, que puede ser que podía haber sido La Paz pero sobre todo siglo XX y la zona minera de Guanumi Oruro donde estaba la base minera que resistía con dinamita al ejército Cerca de ahí tendría que haber estado un foco guerrillero, o si sea, había un foco guerrillero y no en medio de la nada, sí. absolutamente aislado, sin, sin las posibilidades que por ejemplo tenía el monte cubano de, de aprovisionamiento sí. y un montón de cosas, así que a, 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 acá lo que se pidió fue un paso y el paso se dio. Y se dio con, mm. con la infraestructura necesaria. En algunos casos hay gente que sabía también del tema militar, porque estas cosas no se resuelven solamente con, con un vaqueano. Y en
1: cuanto a la, decías vos, la, la, la retirada, ¿no? Que se facilitó la retirada de los sobrevivientes.
2: Bueno, eh, ahí parcialmente, porque una parte salió por Chile, otra que, que, que tuvo algunos pasajes. Eso es una Estamos parte. hablando
1: de los, de los combatientes que sobrevivieron a hay, la experiencia
2: de Bolivia, no? Hay una, hay una parte que sí, que el partido apoya su su salida Como por otra parte el partido hizo permanentemente con, con todas las luchas y con todos los perseguidos, aún en los peores momentos, en medio de la dictadura genocida en la Argentina, nosotros montamos todo un aparato de contrainteligencia contra el plan Cóndor y de solidaridad con los compañeros, con los camaradas y otros compañeros revolucionarios, no necesariamente comunistas, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, eh, en Paraguay parcialmente en Brasil, más parcialmente porque costaba por distintas razones eh, que costó que costó muchas vidas, que algún día el partido tendrá que reivindicar con nombre y apellido que, que cayeron en la solidaridad con, con, con estos partidos hermanos y con algunas organizaciones revolucionarias de esos partidos que a su vez los partidos nos recomendaban su, su asistencia o la
1: ayuda a ellos ¿no? Continuamos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Alberto Nadra, en cuanto a la actitud de la, de la, del PC frente a la dictadura, ¿qué podemos decir?
2: A mí me parece que ahí hay que ser eh, totalmente claro, la, la, la posición del, del PC fue nefasta desde el punto de vista público. Pero la, la posición y la, y, la, y, la, y la actitud de un partido durante un periodo histórico se juega por sus declaraciones, por sus periódicos, por sus definiciones y por su práctica política concreta. Nosotros podemos decir que todo lo público que salió del, del PC fue, fue de, de malo para arriba, uh -huh. en el mejor de los casos fue regular. Eh, la práctica política concreta del partido fue la resistencia abierta dura y confrontativa con la dictadura en todos los planos. Mm. Y así yo te podría decir la reconstitución de las juventudes políticas, la lucha por la reconstitución de la multipartidaria como forma de enfrentar a la dictadura, pese a la resistencia de Balvin, que no quería saber nada. Mm. Es muy importante, pues si bien los, los acuerdos eran frágiles y parciales, porque había pocos dirigentes peronistas que pudiesen decirse representativos, algunos compañeros del PI, algunos socialistas... Eh, sin embargo nos dio el marco como para trasladar las experiencias de la lucha hacia todo el país, entonces así te doy un ejemplo se reconstituye el movimiento estudiantil mm. durante la dictadura se juntan en los primeros, en el 78 en el, por ejemplo se juntan mil firmas contra el arancelamiento en la universidad mil firmas con nombre, apellido Uh -huh. firma sí, sí. firma de gente comprometida ¿cómo sí, se acuerdo, organiza
1: eso? me acuerdo que estaba la famosa chiquera que se quemaban las chiqueras que ¿Cómo, había que se, pagar? ¿cómo
2: se organiza esto? surge de la nada uh -huh. lo organizó quien, los que estaban en el exilio y respeto profundamente el exilio pero estoy, uh -huh. estoy diciendo que acá pasaron uh -huh. cosas que en la historia uh -huh. no aparecen en la historia alguna historia oficial y en alguna historia de los que hacen testimonio de época por ejemplo en la voluntad no aparece nada de toda la lucha civil contra la dictadura pareciera que todo eso no existió uh -huh. ¿cómo se reconstituye el movimiento sindical? nadie se acuerda de que eran miles y no solamente los peronistas los que íbamos a, a, a San Cayetano a pedir pan, paz, trabajo y nosotros mm. agregábamos en las luchas callejeras que se daban en el 79, en el 80 la dictadura abajo paz, pan, trabajo, la dictadura mm. abajo que termina el 30 de marzo del 82, antes de la aventura de Malvinas, con, con la gran movilización sí. en Plaza de Mayo y un enfrentamiento abierto y, y brutal en el plano de, de, la, de los productores agrarios, tres encuentros de la juventud agraria realizados con 800 delegados mm. reclamando por, por, por el tema de, de, de que se perdían los campos, se perdían mm. las, las producciones, los padres los perdían, ellos que eran los hijos, estaban peleando por eso. ¿Y
1: por qué había ahí En dicotomía? el movimiento
2: secundario, por ejemplo, mm. en Buenos Aires, que acá el amigo que viene del Buenos Aires sabe cuánta gente ha perdido en Buenos Aires aristócrata de saber que fue una revista que sacó eh, el, el, los estudiantes del colegio Buenos Aires durante la dictadura eh, repartía cientos de ejemplares y de ahí hay muchos que cayeron y están secuestrados uh -huh. pero en la capital federal y con urbano se repartían trescientas revistas de escuelas secundarias con cerca de cinco mil ejemplares en medio de la dictadura, ¿cómo uh -huh. se reconstituye ese movimiento estudiantil secundario uh -huh. si no es sobre la base de estos acuerdos políticos y con una decisión concreta? Ahí estuvimos absolutamente, no fuimos los únicos uh -huh. ni fuimos ver, los inventores. Por ¿Qué te
1: parece que está esa dicotomía entre el discurso que vos decís que fue malísimo lo que se dijo y la praxis política?
2: Hay una explicación sencilla, que es que la dirección del partido decidió proteger a sus cuadros ante la posibilidad de la aniquilación total uh -huh. es una explicación sencilla y que por ahí tiene una parte de por ahí tiene una parte de verdad pero yo creo que esencialmente y acá hablamos de los informes estos que llevaban de las fuerzas armadas uh -huh. se sobreestimó la diferenciación interna entre las fuerzas armadas pero sobre todo yo voy a ser mucho más político en eso en el sentido de tratar de, de definirlo en términos políticos más más, más, más más duros, más uh -huh. serios había una parte que quería matar a 100.000 uh -huh. y una parte que quería matar a 20.000 los dos eran genocidas los dos grupos eran genocidas pero no es pequeña la diferencia cuando vos definís si vas a pelear la libertad de un compañero si podés arrancar una vida, si uh -huh. Porque esto se hizo permanentemente, entrar a los cuarteles a pelear por la libertad de los compañeros que sabíamos que estaban nuestros y no nuestros. Tenemos muchos abogados comunistas desaparecidos defendiendo a compañeros de las organizaciones armadas, no solamente a nuestros militantes. Entonces. Saber que efectivamente en, en el cuerpo uno, si lo tenías en la parte donde mandaba Suárez Mason no era una cosa, en la otra parte era otra, que en el tercer cuerpo era muy difícil que lo pudiese salvar, por más que te todo porque estaba Menéndez, sí. que en La Plata era una cuestión donde dominaba Camps y Echecolás era una cosa, todos esos datos son fundamentales tácticamente para definir tu acción política concreta y los espacios de legalidad que estás dispuesto a pelear en cada uno de los lugares. Uh -huh. Ahora, confundir esa actitud táctica en función de una diferencia real y existente con una estrategia claro. que te diga, acá hay buenos y malos, más democráticos, sí. menos democráticos, en función de eso y necesitamos una convergencia cívico-militar. como uh -huh. Claro, nadie decía que la convergencia cívico-militar era con los militares patriotas, democráticos claro. y más y aparte, ¿quién lo iba a entender? Eso es una exquisitez sí, que sí, realmente eh, eh, ni los militantes lo entendían Por a eso. Pero, pero fue profundamente equivocado desde el punto de vista de la posición pública, que es la que nos echan en cara. Claro. En última instancia, yo a veces le digo a algunos compañeros, pícaramente ¿Cuál era la necesidad de que el 24 a la noche, ese mismo día, haya una declaración del partido ya definiendo como si el mundo esperara y dependiera de que, cuál era la declaración del partido para definir sí. el curso de los acontecimientos? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía de hacer precisiones si había más diferencia, menos diferencia, sí. no había diferencia? Pues tranquilamente eso podría haber esperado, podría haber... Uh -huh. desarrollado, podían salir las publicaciones que fueron todas prohibidas sistemáticamente ¿eh? uh -huh. y hasta nos mataron compañeros en la redacción, como por ejemplo Román Mentaverri que era un compañero que venía de Buenos Aires, un licenciado en ciencia de la educación, una gran persona que, que bueno, yo encontré su, su cadáver, que sé perfectamente de lo que estoy, uh -huh. de lo que estoy hablando, pero eh, qué necesidad había bueno pero yo creo que la, el error garrafal fue ese eh, y de todas maneras yo te voy a decir una cosa Felipe y te lo digo con con el corazón yo estoy dispuesto a discutir esto con los que se jugaron el pellejo yo estoy totalmente en desacuerdo con la posición que adoptaron los montoneros el LERP y demás de considerar la enfrentación de orga contra orga con las fuerzas sí. armadas como si fueran igualitarias y demás pero yo respeto la decisión que tomaron de ponerle el cuerpo uh -huh. a, la, a las cosas cuando se lo pusieron, porque uh -huh. hay algunos que hablan y no lo pusieron claro. ni en el cuerpo. Pero solamente con ellos estoy dispuesto a discutir y a hablar de estos temas uh -huh. y por supuesto en, en, en una conversación de, de este tipo ni no que hablar, pero a discutirlo en el sentido de que sí, ustedes sí. fueron jugados y ustedes apoyaron. Claro. Al que me dice que fuimos cómplices le digo que es un infame. Uh -huh. Al que me dice que fuimos cómplices le digo que es un infame, porque nosotros tuvimos... 1.500 presos, tuvimos 500 secuestrados, de los cuales rescatamos 350, y tenemos 152 muertos, de los cuales solamente rescatamos 35 cuerpos. Uh -huh. Entonces, esos no murieron abajo de la cama, uh -huh. ni, ni buscando las diferenciaciones, ni, ni corriendo por el prado. Corrieron uh -huh. peleando, peleando, o en el campo de los derechos humanos, o en el movimiento estudiantil, o en el movimiento gremial. Uh -huh. cayeron luchando. Entonces, no voy a aceptar. Esa falta de respeto, si bien yo hace 27 claro. años que no estoy en el Partido Comunista, hasta es, hasta el día que me fui, que fui fue en 1990, en noviembre, se cumplen uh -huh. ahora, hasta ese momento me hago a cargo de todo, uh -huh. de sus errores, de sus aciertos, porque yo fui claro. parte e incluso fui dirigente, por lo tanto me hago cargo de todo. Claro. No tengo, no tengo ninguna, no le eludo eh, el cuerpo para hacerme cargo de todo, eso sí. No, no voy a permitir que cualquiera que estuvo abajo de la cama, a los que nosotros tuvimos que ir a consolar, a los que los tuvimos que ir a apoyar, a los que los tuvimos que animar para que firmen una solicitada por los presos y hasta por ahí nomás venga a cuestionar nuestra posición en ese momento.
1: Bueno Alberto, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, muy interesante eh, tenemos que hablar con Alberto Nadra sobre su libro Secretos en Rojo, lo volvemos a ver el próximo domingo aquí en Historia Nuestra Historia por Radio Nacional
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña, Coconducción Roberto Martínez, Producción Martín Piña, Archivo Mariano Faín, edición Martín Mesuti